0: 大家好，欢迎来到 Design Click 设计点我们三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将会围绕 UX 领域内的一个微小话题进行深度讨论，一起聊聊职场生活的相关经验和反思，探索作为 UX designer 可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家提供视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和力量。第一期节目，我们关注的话题是 design system 设计系统。随着 UX 的成熟度愈发提高，产品对于 consistency 的需求也对应的具体起来，大到颜色、字体，小到 button 的大小、位置，越来越多的公司建立了自己的 design system。那么 design system 指的就是颜色、字体、大小的规范吗？作为 UX 设计师，我们又应该如何学习或者说应用 Design System 呢？接下来我会和菲克勒以及狗狗一起聊聊这个话题。那在节目正式开始之前，我们可以简单介绍一下自己的背景吧，因为是第一期节目。我是胡萝卜，目前在一家算是 SaaS 巨头的公司上海 office 做 UX Designer。目前主要负责设计的是一个用于智能制造自动化生产的产品。那下面肥可乐和狗
1: 狗，我是肥可乐，之前在学了大概八年的建筑，然后转行做的 UIUX 交互的这个行业。然后现在目前我在一家 startup 做 funding product designer， 然后我们公司主要的业务是一个 saas 相关的一个产品。对
2: ，我是狗狗。呃，在二三年年初开始了我作为产品设计师的第一份工作，嗯、呃，目前就职于一家位于硅谷的 C 轮创业公司。在此之前，我在
0: 硅谷给大佬们设计花园。耶、yeah, ，大家都做完自我介绍了，那么我们就言归正传，正式开始关于 Design System 的内容吧。第一个问题是想要了解一下大家对于 Design System 的熟悉程度，或者说日常工作现在和 Design System 有怎么样的一些关联呢？你得 Q 一下。哦哦，一好的。<笑>呃，对，因为我知道，就是我们这期其实我们的 resource 主要都是从这个飞可乐这里。飞可乐是、啊、这样的吗？是我们当中唯一有经验来创建过 design system 的，我只是一个平平的使用者、嗯对。对，想听一听飞可乐，先简单介绍一下你和 design system 的一些关联吧。我我
1: 其实呃，我因为我是在 startup 工作的，所以我们公司的 design system 是我从开始来搭建。然后来由我来维护的，所以如果说亲密和熟悉程度的话，那应该蛮熟悉的
0: 。了解，那狗狗呢？我我觉得我我可以
2: 说是对 device system 几乎是一无所知吧。就可能刚在学习的时候，刚在学 UX 的时候，了解了一下 material design 的东西，然后之后就一直在做做实际的项目，然后就没有时间和精力去顾及。d e s i g 的学习，然后现在刚开始工作，可能我对它的理解也就只限于去把它把这个组件拽进来使用
0: 。我有点好奇，大家第一次都在什么样的场景下了解到 d e s i y s t e m 的
2: 呀？我的话
1: 比较可能比较奇特，是我在转行的时候面试，那时候我对 d e s i y s t e m 是什么完全不知道，这真的是完全没有概念，不知道它是关于它是一个什么东西。然后我的面试官跟留了我一个呃 homework， 就是一个回家的作业，说让我写如果要做一个公司的 design system， 大概思路是什么。然后下一次面试的时候给他 present。那是我第一次了解 design system 是什么。哇。这是个 take home challenge 吗？类似，对。然后我当时完全不知道，我还在我们的一个 UX 群里去问，说 design system 是什么。然后很好笑的是，就是那个群里混进了几个 front end developer， 然后他以为是说他们 system 的 architecture design， 然后给我讲了好多后端、前端怎么搭。哦、嗯<笑>，他说是 system design 是吗？呃、哦，对，然后我还因为我真的是完全不懂这 design system 什么，然后还一脸就是就是很浅丑的跟人家聊了很久
2: 啊什
0: 么。我好像就第一次了解，也是从就是面试的时候有这样的一个契机，比如啊，那为什么这个场景下你用这个、用这个 select button 不用那个 radio button 什么的？然后第一次了解到有 design system 这些，嗯，要求或者说规范吧。但我好像就和狗狗一样，第一次听到的 design system 是 Material Design， 好像、啊
1: 、都大家好像都差不多。Material Design 和 Apple 的那个 Human Guideline 是不是？嗯
0: ，但但我发现现在其实越来越多公司在就是创建自己的 design system 了，因为我记得在我前两年找工作的时候，我还发现。就比如说像阿里啊，它的那个 JD 上写了说 p r e f e r r e 你是有一些 design system 的经验，比如说你了解啊、uh, Material Design， 了解 SAP f i o r y Design 什么的。然后看这两年，就阿里呃， Andeson. 腾讯对我之前的那个 icon 一直是在安迪 Design 的那个 icon front 上找的。然后嗯,嗯，好像是就是去年开始吧，腾讯、字节都推了自己的 design system。阿里之前是安迪拉，然后后来就又推了一淘宝系的各种 d i g n system
1: 。有,有我我自己的感觉是大公司推自己的 design system， 除了它内部是有用之外，作为一个 internal tool 来讲，就内部的工具来讲是有用。其实同时有没有觉得一个公司如果它的 design system 做的比较完善，并且是公示出来的，你甚至会对这个公司的设计和产品有好感？你
0: 说从用户角度嘛？用户，还是或者
1: 说，呃，相对就是像比如说淘宝，它公示出来是有用的，因为它的商铺和有一些，呃，它的用户可能也需要自己去搭建。我猜的，因为我不太知道，呃，淘宝的那些它的平台的叫什么商铺的那个平台和网易界面是怎么搭的。然后或者说像苹果和。呃 ，Google 的安卓和 iOS， 它的是有自己的开发的用户，就是它的它的用户不仅是我们平常的人，它也有设计师、有开发者。如果它能把自己的这个 design system 公示出来，并且做比较完善，那大家对自己的这样的一个平台也是反向的一个提升。我觉得
2: ，嗯，我觉得 Material Design 在 education 这一块就做的特别好。对，就它有那种 case study， 当时我就特别喜欢看它的 case study， 有一个 Basel 的一个 app。我印象特别深刻，他做的样子上一点都不像一个循规蹈矩的 app， 但是他所有的那种 design 的这个逻辑都是很很符合那个 material design 在教你的那一套，所以当时我就对 Google 能把这么一个完整的教学的产品做出来非常非常 impressed， 然后我就觉得 Google。很符合 Google 自己品牌的调性吧，就是要做一些 For Good 的产品吧。哦、oh, ，你刚才提到淘宝的订单系统，我想到那个 Shopify 其实它的订单系统也蛮出名的，应该可能是差不多的原因
0: 。讲到讲到 Material 订单，我突然想到我，我我印象最深的是那个。动效、material design， 还有动效的一些 guideline 或者一些示例，我当时真的有被 shock 到，我觉得哇，做的好好啊！而且就这种动效都规范起来，这样开发成本也特别方便
1: 。嗯，那胡萝卜，你觉得如果他把动效定义出来，他的好处是什么呢
0: ？这样对于用户而言有预判性，就是我点击这个之后，我下一步就可能固定的。嗯，有有一些就是心理预期吧，比如说得到一个震动的反馈的时候，它是代表了什么样的一些含义？然后我双击的时候就会双击点赞得星星，这种就学习成本更低了
1: 。对我同意，而且我觉得除此之外，它动效其实是。呃，因为我们所有的交互都不是，只是仅当然很多 MVP 都是仅限于现在都是静态的一些简单的点击，但是一旦就是去我们去提升化这些产品之后，我们就一定会加涉及到动效这一个部分。然后动效可能不光是让这个产品变得更有意思或者更有性格，的同时它也会带来进一步强化用户在交互之后的那个反馈。但是像比如说呃一个。弹跳或者说一个抖动，那么它抖动的这个 curve 或者说抖动的时间，然后抖抖动的延后这些等等的东西都会影响到用户的交互时候的体验和心理。而且你刚才提到一个特别好是交，交如果它定义好了之后，这些都是一些代码的参数，那么前端也可以直接拿来用，而不是说 from scratch 去跟设计师，嗯、呃，去交流，设计师可能要做很多 prototype 可才可以把动效这部分才说明说明白。
0: 特别同意菲可乐，你刚才提到这一点，就是我自从使用了第三代色，最喜欢、最、就是、欣赏它的一点，就是我再也不用特别费尽心思的去考虑说，哎呀，我这个颜色是用大红、深红、呃、浅红、桃红没有。就它就是一个固定的内容，然后其实我统一把它规定之后，那无论是设计师啊，还是前端，然后还是用户，都对这件事情，它都能够不用纠结在一些没有必要的细节上
1: 。对，这个可能就涉及到两点，第一个就是如果有一个已经成熟的或者相对来说已经建好的 design system， 它。除了 design system 这个组之外的产品设计师，它的作用处就是根据你特殊的某一个 feature 的需求，然后来选择这些控件的使用，你要去选用这个 radio button， 大的、小的、什么颜色的等等这些事情，就相当于在一个有限的范围里面去做选择就好了。然后还有一个好处就是说，它节省了很多，就像你刚才说的，你也不用去纠结大红、深红和玫红。那同时，其实你的开发团队也很省心，他也不用去纠结你说的大红是不是他理解的大红。这个可能就涉及到一个名词，叫 design token。design token 就是说，它不光是你在 design system， 就是我们的 Figma 或者其他的什么软件，设计师的软件里面，你对于一个空间的命名，而它但这个命名不光是在设计这边的，然后它同时也。m 去到呃开发团队那边，他们在自己的代码里面也会把这个空间叫成同样的名字。那么你当你用这一个命名去跟他对话的时候，他们马上就会节省很多时间，他知道 exactly 你在说哪一个空间
0: 。对，同意。对这样的话，就是也节省了内部沟通的一个成本
1: 。对，对。哦、呃，我看到说细,细的，就是当时在研究 d i m e n s o n 的时候，让我当时觉得比较细的一块是。我可以理解说一个 button 做呃大、中、小这些这些 size， 然后还有颜色，然后包括甚至一些公司他会把那个 spacing 就距离也会把它标成呃可能呃 small、extra small、m、mm,、m、medium， 然后 large、extra large 这种，然后他就提到说第一这样会让甚至会去定义什么时候用 extra large， 什么时候要用 medium， 这样一来的话保证了设计师在做设计的时候从源头起的一致性。嗯，二来的话，也可以在沟通的时候直接就说，不是说，嗯、呃，不要用24 pixel， 不要用32 pixel， 而直接说要用 medium size， 而不要用 extra size，、啊、extra large size， 这样也节省了他们对话之间的一些沟通的成本。然这样的话，方太那边也可以把 medium size、extra size、large size 这些把它呃 code 在它的代码里面，直接去不是说去写24 32直接去 call medium size， 才是 large size。这样它其实去更改的时候，如果你当到时候决定说我们的 large size 要从32比如变成48这样也是一个很好调整
0: 。你讲到这个点，让我想到，就日常在工作当中，他去标定这种 small、m e d i a large， 一一定程度上还有一个原因是，它可以更好的去，嗯，对于不同尺寸的 device 做适配。比如一些呃 mobile device， 我我看我们公司的 design system， 它就有一些专门的是呃 s type 的，然后它的宽度是414 pixel， 然后呃 media size 好像是634 pixel， 然后你在拖动到固定大小的时候，它的这个大小它就可以随之的去。做调整、做适配，而不是我手动的，呃，再去看说，哎、呃，这个大小是在乘几点几，或者说这个大小怎么样看着舒服
1: 。那那你那个可能涉及到的更多是跟 responsiveness 有关的事情。
2: 嗯嗯
1: 嗯。对，那个那个可能就是可能在说我们在说的是一个 design system 的细节，对于每一个控件，可能还要考虑的不光是一个控件它有多多多少个变种，就比如一个 button 它有多少个颜色、啊，然多少个。呃，尺寸，然后的同时可能还要考虑不同的 button。如果一个公司的产品不光是网页设计，然后还有手机，甚至有 pad， 然后甚至还有大的电脑的投屏，这种就是不同尺寸下的这一个控件，它该怎么去变化？这都其实涉及到了 design system 的里面要定义的事情。嗯
0: ，嗯，白。补充一下，刚才费可提到的那个呃，编剧的那种呃 spacing 的一些大小，我想想，我们公司的 developer 经常。呃，就也不是说吐槽吧，就是非常震惊和神奇。说每次我们在做 design review 的时候，他他经常说，哦，一些呃 designer 是像素眼，就是可以一眼看出说，呃、哦，这里的 spacing 差那么几个像素。<笑>嗯
2: ，
1: 这个可能就是我们就说跑题了。就是我我，但是我确实这个太深有体会了，而且。我在我们公司经常会被人说这件事情，但是他们可能对我的反馈这部分对于他们来说是负面的，他们觉得我太就太过追求完美。为什么在他们看来看不出来的东西，但是我一眼看出来然后我还提出来让他们改？比如说一些高度，比如说一个 button， 它其实应该用呃 size S 的，但它用了 medium， 这个可能对于呃开发的人不是很明显，但是可能对于设计师来讲就是很明显的一个错误。嗯。
0: 对于一些设计而言 ，developer 他们看的角度会觉得，哎，这样跟那样好像差不多，就差不多。呃，就继续去用了。比如说，哎，你之前好像用的这样的一个八千的样式，那我就复用上次那个。然后，呃，并不是完全 follow d e s i n e 的一个决定，或者说，哎，觉得这个改动非常的小，自己就把这块直接改掉了。嗯、呃，这个也是就我们公司一些 developer 去使用迭代 system 常常会有的呃这样的一个想法。他们会觉得说，哎，那我们公司的这个迭代 system。定义的这么详细，那其实很多时候不需要设计师来专门做设计，我自己看着用就可以了。呃，但这个真的真的是，我相信，<笑>对，好好多人这么跟我说，然后他们可能就从 technical 的角度去思考这些呃问题，嗯、呃，导致我、呃、我确实看到我们公司有一些。就没有经过 designer 手去，呃，完全是由 developer 开发的一些产品，它的 consistency 虽然说这些控件用的样式、颜色、大小都是一样的，但是你你就使用起来就会发现和 designer 设计的这些 app 体使用感是完全不一样的。然后你能发现里面也会有很多呃不一致的东西。
1: 对，那这个时候可能就是说，如果一个 Z 带 System 做好了，然后它是同时被 Designer 和 a 呃 Developer 他认可的的一个好处，就是它会增大很多的合作上的效率。就是比如说一个套包，如果说你最先开始就已经定定义好了这个这个 t o 是在哪些情况下会被使用，然后它哪几种变种。然后它每一个的 behavior 是什么，甚至 responsiveness 是什么。然后就这一个 t o l b a r 你把你的 unit test 全部都做好之后，那其实会省了很多你以后在每一次做具体的设计的时候，涉及到这个 t o l b a r 的很多 QA 的事情
2: 。刚才你们说到这个很有意思，就是因为可能就是不同工种间天生的，不说天生的就。通过职业训练出来的敏感度不一样，在乎的事情不一样，所以为什么我们需要这个东西去 bridge 两个不同工种之间的沟通？嗯，是的。刚才我想提的问题是，就你们讲了很多 design system 对内部沟通的好处，或者对设计师本身工作的效率的提高。那我我想知道的是，比如说现在 JD 里面说他希望你对 design system 有了解和有理解，那这个这这个到底是指什么呢？我知道我能用组件去用它，那这算理解吗？还是说还有其他更深的内容呢？
1: 你是在哪里可能会经常遇见这样这样的一个要求呢
2: ？我觉得好像挺多工作都有提这个，就希望对 design system 有一定的了解
1: 。慢慢，我可能的理解是说。如果说，呃，对，是什么叫做对一个 design system 的了解？呃，至少最起码的是了解公司的 visual 的概南，就是从可能还要会涉及到 branding 的一些，就是我们为什么会选择这些颜色，然后这些颜色它哪些是主色，哪些是辅色，然后我们的一些各种状态用的是哪些呃颜色等等，这个还有字体。呃，字体的话，因为我们会分 H1、H2、H3 一直到 subtitle， 一直到 body， 还有 caption 这些，那可能就要理解说我们在什么情况下要用 H1、H2、H3， 什么时候要用 caption， 然后包括如果说到字体，可能还会说字体的颜色，什么时候会用呃 primary text color， 什么时候用 secondary， 什么是用 disabled 的。这个时候，呃，理解这些可能就是最 basic 的。那理解这些，其实也涉及到一个设计师知不知道，说你对于你整个一个设计或者整一个页面的排版里面你的一些最起码的主次。那这些主次，其实又涉及到说这个设计师是否了解到在用户体验里面的主次是什么。所以，其实这个是我觉得，如果能把 design system 理解的稍微。它越深，其实说说说明它对于它用户整个体验的方方面面的理解都是有的
0: 。我现在这份工作就是因为我在面试的时候，就是面试官觉得我对 J system 能快速理解，呃，得到当前的这份工作的，所以我觉得 exactly 可以回答狗狗刚才提到的，就是如果说啊，在面试或者说 JD 的要求里面提到需要。掌握或者说需要熟悉 d e d i a t e System 是大概啊、呃、要到怎么样的一个程度？就当时那个场景下，我还是啊、呃、完全没有没有使用过 d e d i a t e System 的。就是我去看 d e d i c a t e System， 我刚刚接触的时候，我都不知道怎么去看，就是里面的哪些内容？难难道我要把这些东西都背下来吗？我现在工作的公司它有特别完善的一套 d e d i c a t e System。我面试的题目是要求使用公司的 design system 去做一套设计。然后当时很巧的是，就这家公司，我同时接到了两个部门的一个面试。然后一个部门要求的是啊、呃，他给了我一个场景，要求我去啊、呃、设计一套对应的 app。然后另一个部门就是让我去呃。使用公司的 d e s i system 去 transform 呃一个是呃我的已有的设计，然后我就把这两个部门的作业结合在了一起啊、呃，一次性完成了，就是使用公司的 d e s i system 去设计了一个呃新的对应的一个需求，然后我在面试的时候其实呃当时有提到说这一个 app 它是如何。第一次进入的，呃，他首先会有一个呃大的一个 tile， 然后进入那个 tile 之后，进入这个一个 web app。记得当时让呃面试官比较印象深刻的是，啊、呃，我提到了说，啊、呃，在这样的一个场景下，我使用一个 primary button 啊、呃、来作为我这个在这一个场景或者说这个页面下主要引导用户去做的一个动作。然后在另一个场景下，因为当时就那个题目里有让我去区分。不同重要程度下的一些事情，然后我使用了公司里的 semantic color 啊来区分 semantic color 就是对于 error 对于 warning information。呃、uh, ，neutral 这几个不同状态下啊，使用不同的颜色来呃，起到不同嗯、呃、提醒用户这样的一个作用。然后当时我提到这个概念的时候，呃，面面试官的体验是觉得呃，我对于这个 design system 的理解还是蛮深的，就有知道应该如何使用它的一个比较完整的一个 sense 吧。但是我在。前段时间回看我当时做的那个 e x e r c i s e 的时候，我发现简直就是错误百出。嗯，所以我觉得刚才菲可乐提到的，呃，对于 d e s i System， 我们从哪哪里进行最初步的去了解？可能从它的颜色，或者从最基础的一些什么什么场景下使用一些 Primary Button， 什么时候使用 Secondary 啊、呃，或者说就对于一些 Input Field。的。这些内容都是最基础的，然后也是最常用的吧。就刚才呃，肥可乐提到的那点那些点，我觉得都是特别好，而且我现在长期使用 Dynamics 四嘛，理解下来觉得。对于 d e s i y s t e m 的理解，它是一个普遍性的，然后可转移的。其实是你对于一套系统有很熟练的掌握之后，它对于啊不同公司的这种类型，其实只是一些场景上的区别。但是你使用它整个的一个呃，比如说嗯、呃、流程，或者说思考的逻辑、呃，其实内在是相互关联，可以对对对可迁移的。对
1: 我非常同意你说的这个。观点就是啊，包括刚才你说，呃，提到过说，去看到一个可能基地上说要对 design system 了解，或者说可能加入一个新的公司，给到你 design system， 你要看什么？可能如果给到我问到我这个问题，我会给的建议是，先看一下最 basic 的那些呃、啊、base basic component， 就涉及到颜色，刚才说过的，还有字体，然后还有 button chips label， 然后 input f i l d 这些最基本、最简单的呃控件，但是你会发现，你越看的 design system 的这些不同公司 design system 越多，你会发现，其实这些最 basic 的或者叫 fundamental 的 components， 它是类似的，就就这些。其实我觉得这东西的原因是因为，其实如果说你的公司基本上是做一个网页设计，或者说手机端的设计，那它。这一块的行业已经差不多是已经成型了的，所以它其实这一块的交互也已经是成型的，所以这就是为什么我很同意胡萝卜说的，只要你能掌握可能大概一两版的，或者说你把这些最基本的控件上的一些使用理解之后，这些东西的能力是可以是 transferable， 是它是可是相通的。然后，但是。再往下，你会看可能公司还有它是已经组组合好的 component， s 啊，这个时候可能就涉及到你不同的公司的流程，然后你不同公司的业务，然后在不同的可能，比如说卡片。然后公司如果是做媒体，呃，流媒体的这种，那你可能不同的卡片会在不同的，呃，有不同的大小，然后有可能不同的功能，可能是为了做 model 用的，或者说是去展示你的照片的，展示你的视频的，展示一些文本的，那这个时候就可以是去就需要去涉及到你对于一些复杂的组合好的空间的理解的，就是它的使用场景的一个理解了。那但是。我可能会建议不要上来就把所有都背一遍，或者说马上把所有都看一遍。可能到具体某一个任务给到你这边的时候，当你需要使用，你大概知道我可能可能我要用一个 i n p u t f i l 或者我可能要用一个工具栏，然后你去公司的空间里去找有哪些工具栏，然后适合你，并且同时可能再去找同样类型的。呃，用户的体验下，其他已经做好的呃的场景里面，说使用到的工具栏是长什么样子，你跟他用一个差不多的就可以了。嗯
0: ，特别特别同意，我觉得就是完全就是你上手去使用这个 design system 就会更加熟练，而且特定的场景就不同的 scenario， 它会对应使用不同的控件，它。就完全靠背这件事情，或者说你去看书啊、呃，去了解它的一些定义，这个的作用是相对而言比较有限，然后你在使用上也是有一些局限的。其实是你直接去呃练习使用它，呃会会是更加有成效的一个做法。
1: 嗯，我可能要再想补充一点，为什么我觉得就是不用去上来把所有的 Design System 的所有的控件全部熟悉一遍？还有一个原因是，公司的业务是不同不停在迭代的，然后 Design System 其实也是公司作为内部的一个产品、一个软一个工具在用。那么它也是在处于随着公司业务的迭代，它也在迭代中。但是它不变的，或者大概率不会变的是公司的最基本的那些 fundamental 的 component。刚才说过的 button、label、chips、i n p u t f i l l 颜色，然后 spacing 这些不会变。这些可能就是说，为什么我觉得你可能如果是想去熟悉一个 design system， 把最基本的这些去熟悉了，然后，呃，就你哪一个任务给到你，然后再去具体问题去去找就可以了，这样会效率高一点。
2: 那我可不可以理解说 ，JD 上说的对 design system 有有了解了 design system 这个技能，是等于掌握了一个使用 design system 的方法论？那这样的话，一个 senior designer 对 design system 的理解和一个 junior 的区别在哪？好问题，我
1: 可能觉得它的区别是说，首先是。就是 s i n n e r 可能他对于每一个最基础的 components， 一个 button 或者一个 input f i e l 他的理解要比一个 entry level 的要更深。他可能会更了解，比如说 input f i e l 然后他在什么状态下需要是 f o c u s 的状态，哪些是 hover， 哪些是可能 typing 的状态。然后包括在这些每个控件里面，还有它各自的 accessibility， 不管是 keyboard 的 navigation， 还有一些可能 screen reader 这些事情。然后他对本身每一个控件理解就可能会比 e n t r y l e v e l 化要更广一点。然后还有是在空间之间组合的时候，当它变成比如说一个卡片里面有 Input f i e l 有 Button， 然后可能还有 Icon Button 等等这些东西，它在组合的时候的一些开发成本，还有用户的喜呃使用的熟悉程度，或者在公司内部它的一个风格或者用户体验的一个一致性等等这些事情，他考虑的也会更广和更深。然后还有再往更大，就是我们控件做好之后，再会就会往整个页面里去排。那在页面的整个排版里面，也会涉及到说，呃，我在整个用户流程的过程中，这些控件，那就可能刚才也说过主次的问题，然后还有一致性的问题，然后还有开发成本，呃，你是不是已经有既有的这样的一个 component 之间的连接已经做好，可以直接拿来用这样一个 pattern 可以拿来用，还有有没有 template 可以拿来用等等这些事情，然后。我觉得可能我听到或者我看到的 entry level 的一个名词是说，我更多的是想要创新更多的新的啊、呃、基础的 components。然后我觉得可能一个 upload 的一个过程不好，我要做一个新的 upload 的流程，因为可能看到 dribble 上有很酷炫的这种东西例子来做，他会更倾向于去加更多的新的 component， 因为可能看到自己的手上的一个任务。的一个需求和 design system 里面不符，所以他想去新的去加。而我看到的 designer 更多的是去想什么时候才是更适合的去呃提出我们要加入一个新的 component， 什么时候能够说把已有的 component 去适应一个自己的可能看起来比较新的用户的一个呃产品的需求，大概是我的理解
0: 。对，可能呃 junior designer 的。对于 design system 的一个需求是把这个控件用对，然后 senior designer 可能真的更多的是啊、呃、把它作为一个工具，然后不去在意选用哪样的一个控件，而是完整流畅的去满足用户的一个需求，呃，把它设计出来
1: 。对，其实可能换一句话说 ，design system 对于 senior 来讲，它不再是一个圣旨。它更像是一个工具，这些东西是我可用的乐高，然后我要拼的是一个什么，那我去选什么样形状的乐高的模块来搭。然后可能按，按照 e n t level 的 designer 可能会，可能有一个刚开始的误区，会是说我用这个 component， s 如果不用 A， 那用了 B， 是不是就错了？或者说是不是好像就是一个很大的，呃，不对？那其实上其实也不是这样的。
0: 嗯，是的，而且我觉得刚才就提到说，呃，那很多时候觉得说，哎、呃，那我们是不是需要一个新的？这个也是会很多，呃，中间 designer 会，呃，或者说新接触 d e s y s t e m 的人会遇到的一个事情，就是会觉得，哎，那我这这个 component 好像不太符合我目前的一个需求，那我就要把它变成一个新的，对，加一个东西嘛，
1: 因为加一个 component 进 design system， 而且还蛮有成就感的。
2: 又让我想到我们，我们公司最近刚，呃，刚组织了一个 design system 的 workshop， 就是在那个 workshop 上，我们就是在只讨论一件事，那个 floating 的 button。然后我们那个组织的 workshop 有人就来，就是让我们每个人都提出说两个问题，第一个是你觉得 floating button 在我们的这个产品中应该用在哪还有不应该用在哪然后我就觉得作为一个刚入职三十天的人，我在这个 workshop 上基本上就没有任何可以说的东西，因为我对产品的整体的产品的理解完全不到，我能对接 e system 做出任何提出任何意见的程度。然后这个时候我就看到那些 senior， 他们就对整个产嗯产产品的各个 platform 的这个 structure 都有很熟悉度是很强的，然后他们也可以在熟悉这个。系统的前提上提出这个 button 可以应该用在哪儿，不应该用在哪儿
1: 。这个让我想到一个 design system 对于我来说很大的一个好处，就是因为 design system 其实它是整个的你所有设计文档里面的一个汇总，对吧？它把所有的 components 按到不同的类型放到了一起，然后甚至会在下面加很多标注、很多用用途上的规定。那其实你在熟悉 design system 的过程，也是在反向去熟悉你们公司业务的。一个一个过程，然后特别是在整理和维护它的过程中，你可以去思考说，呃，公司大概比如说以 table 来说，它有哪几种？然后，嗯，那哪些东西可以哪些 table 可能可能可以给它汇总成某一类？然后这一类更多的是服务于什么样的一个用户流程？其实也相当于在反向去了解自己公司的一些东西，从控件的角度。嗯嗯
0: ，我感觉呃，我们公司的。design system 或者说这些控件和业务的联系，嗯，相对而言不是那么的紧密，有可能和公司体量有关。这个 design system 它因为是整个公司所有产品线都需要 follow 的一个规范，所以它是尽量覆盖那些最最普遍、最最基础的一些场景。我我们其实很多时候是，如果如果说是一些 specific case 的话，都需要对于这个控件可能做一些调整或者做一些 customize
1: 。对，是的，就是这个可能就提到我们之前提到过说，嗯、呃，大的大的体量的 team 和小的体量的 team， 它是 d e s y s t e m 是什么区别？大的 t e 就完全就是像你说的，它是 d e s y s t e m 更多的像的是一个。嗯，怎么说呢？像是一个不能说圣经，但是它更像一个 guideline， 放在那边。你去做设计的时候，要去去看那边有没有，如果有拿过来用，然后可以去做一定程度上的 customization。然后我还听到过，甚至可能有一些团队，呃， design system 的 product team， 然后他会去做的一件事情是，可能每一个季度或者每一个呃 design 的 cycle。他会去汇总，那每一个可能不同的 producting， 它的 design system 有没有去做自己新的变种。然后有没有呃每一个 design components 的使用情况，可能也就相当于像我们去做用户调研一样，哪一个 feature 用的比较多，哪个 feature 用的比较少，这样的一种态度去做。然后他会在下一个季度可能去汇总哪一些 components 需要更新，可能不再满足公司的每一个大部大部分 team 的一些产品上的一个需求了。然后哪一些 components 可能说不再需要用了。然后可能甚至我们需要去呃加入一个新的 components。而可能比较小一点的 team， 像我们公司的话，这些事情可能就不需要通过 design system product team 和 product team 来来来 think 了。对，就变成我
2: 们比较快速的一个事情
0: 。那你刚才讲的那个瞬间，我觉得就我也有就这样的体会。我觉得可能就它相当于一个字典的一个用处。我日常去使用它的时候，我就翻看一下，然后啊，确定它是一个字。<笑>然后去看它的规范应该怎么样去啊，基于这个字应该怎么样来组词
1: 。对，它更，我觉得在公司搭的时候 ，design system 更像是一个 template， 更像是一个模板。然后你可以照着它做，嗯、但是你当然完全可以是做一些变变形。但是只要你是大方向上是按照那个东西来做的，那它尽量不会，它就会可以保证一定意义上的一致性。像在开发的时候，因为可能一定一直要明确的一个事情是 ，design system 的 components 每一个其实都是跟着一个 frontend 的 components 的代码连在一起的。那么其实你在变得越少，那么代码那边变得也就越少。那同理，变得越多，代码那边也需要去相应的做更多的调整。那么 QA 的时间也会更长，然后你迭代的时间也会更长，开发的成本也会更高。嗯
2: ，你们两个的公司规模都是多大呀？我的公司规模很小。胡萝卜，你
0: 呢？十万？哦，我上次看好像、啊、一共十万员工，就全球 global
2: 。我们公司现在可能是三将近四百个人。然后刚才听你们两个分别描述公司的 design system 的时候的感觉，我觉得好像我们公司更接近于呃，飞可乐他们公司的 design system。嗯，应该是
0: ，就是。你们使用的控件和你们的业务其实是有比较强的一些关联的，是吗？嗯
2: ，我可以，我觉得是非常之强，就是或者说整个公司的产品上 design pattern 都是尽量的保持一致的，而且非常一致，应该说
1: 。哎，狗狗，你们公司。应该我才没有专门就是说专门负责 design system 的这样的一个人或者部门在对吗
2: ？呃、uh, ，我们是有一个 UI engineer， 哦、uh, ，他就是专门也写代码，他也维护 Figma 的 component， 也维护那个那个 story book，、哎
1: 、有点厉害呀、啊、这个人。<笑>那这个其实、嗯、那
2: 也是个蛮有趣的思路，就是因
1: 为我发现，在我在做第三 components 的时候，呃，我可能我能保证的是我 Figma 这边我剂量没有问题，然后是一致性，然后都是 synchronize d 很好。但是我可能比较大的一个痛点就是，怎么样能把自己的这一块的这些一致性完全能呃传达给我的 front end， 然后让他在他那边代码里面去做 component 的时候，也可以保证是一样的。然后感觉狗狗他们公司这个也是个很好的思路，就是其实就是让一个如果是一个 designer 的同事，他也是有呃 front end 的背景的话，就同同时去维护这件事情。然后我也听到了另外一种方式是说，呃，他们是要求可能 front end 那边去做的每一个 pull request， 然后呃 designer 这边都需要去 review 一遍，然后如果发现有什么是 CSS 或者 HTML 上面关于 components 的问题，他就直接给改了。
0: 我最近其实也有这样的感受，就是因为我们在做关于 consistency 的一些呃 improvement， 或者说 harmonization， 然后我就去找有更好 consistency 的 team 去。取取经，去问他们的经验，然后他们就提到说，就这件事情，呃，你需要保证一定要有 developer 的参与啊、呃，让他们去确定说，哎，你制定了这样的一个规范，在代码上它必须得是可实现的，然后你的这个整个 consistency 的啊、呃，无论说可行度，然后还是推行程度，这样才能更高。
1: 我其实是很同意的，因为呃，可能我甚至会建议说，一个 designer 如果在做 components， 在维护可能或者在更新 component 的时候，最好都要提前把 developer 加加进来，因为其实要知道的是，我们我们在做设计的时候加的，在 design components 里面加的每一个变种，其实都是代表着在开发的过程中，它每一个 component 的一个状态。比如说刚才说过很多次的 button， 那它的 hover 就是一个 CSS 里面 hover 的状态，它需要去再单独去定义一遍。然后 button 的话，它可能你在点完之后的下一个动作，这些比如说有没有 pop up， 有没有特有没有 toast message， 然后有没有呃 m o d e l 这些事情都是涉及到他们在代码里面去传这些呃 API call 也好，还是去 trigger something， 他们需要去知道你所做的你这些定义在他们代码里面是否实现。好实现，然后基于他们现在已有的这些结构，需要是否需要大改还是小改，那他们这样可以提前给你一些反馈。嗯、呃，应该不会有什么太多不好实现的这种 components 的角度，但是他们需要去知道说，呃，以免到最后我们交付给他们，然后他们发现哦，这是一个很大的改动，然后他们说不可以，然后我们要重新返工
0: 。嗯。是的，是的，而且就我们公司现在就除了说对于控件，呃 ，component 级别去做封装，它还有一个新的模式，就是对于整个 layout， 它完全就是封装好的。所以就是，比如在一个表单的场景下，它只可以选择有或者没有这个 button， 你不可以选择说我在这个 button 旁边，然后再新加出一个什么样的一个功能。嗯，然后那那种场景下，我觉得就非常双刃剑吧。你的 consistency 一定会更好，因为你把所有的要求，它其实都从呃代码实现的程程度上去给你呃规划好了。但是你的设计就有很大的一些限制，比如说我的一些啊、呃、提醒，我的一些 button， 它只能在一些特定的场景下去使用。嗯。
1: 嗯，是是是这样的，特别是 To B 的产品，它是讲究效率的。然后，而且大部分的 To B 的产品其实都是 Engineer driven 的。然后，它当然是是有一定的好处。比如说你刚才说的一个，甚至一个一个页面，它的 Button 只能在某些情况下闪闪示，然后在某些情况下绝对是不能显示。只是因为他们可能就是在特定的情况下，然后他们那个代码里面写了一个变量，说 Variable， 然后说是 Button， 然后 Display 或者说 Visibility 等于 h i g h 的。这样之类的这样的一个事情，它是跟着很多的，它跟后台传数据的东西都是相关的，所以可能他们从那个角度来讲，觉得这一块已经做成了一个完整的一个代码的 template s 以来用，所以也是希望设计师不要再做过多,多的一个改动，然后以方便整个公司的一个开发、哦。然后这些页面我猜大概率它 responsiveness， 然后包括这些小事情，然后还有不同的手机的适配，它都已经做好了
0: 。嗯，是的，是的，就从开发成本上而言，它是极大去提升了这个效率的
1: 。对，因为其实呃，我们设计师需要去关心的就是他的呃视觉上的这些事情，然后一些交互的呃 behavior 上的事情定义好了就交付给他们。但是他们更多的可能，我们可能没有意识到，他们甚至还要去考虑说。不同的浏览器，然后它的嗯 behavior 是不一样的，然后怎么样去做 consistency 啊？不同的手机，然后甚至是不同的操作系统、不同的硬件，然后它的 behavior 都不一样，那怎么办
0: ？嗯，是的，是的。我记得我们每次测试的时候，因为大家都是用那个 Mac 来开发，然后每次测试阶段都是 Windows 的同事，他都是特别的抢手的，大家都说你去 Windows 上看看，这效果是怎么样的。
1: 对，我记得我们公司，呃，我上一个公司，然后是这个可能不算是控件了，因为我们是为了去开发一个邮件的，就是呃，你点这个 button， 然后同时会给你的客户发一封邮件。然后我们当时是收集了，基本上好像是小十个浏览器需要去测试。然后当时那个结果让我真的很吃惊，我以为基本上能就差不多。就是长得可能大差不差的结果，发现可能说火狐就 Firefox， 然后和 Gmail， 还有 Safari 长的是完全不一样的三个 email， 哪怕说拿同样的 code 写出来
2: ，email 要在在浏览器上显示吗？那那如果不同的叫什么呃收件箱呢？什么 Outbox？
1: 对，然后还有
2: 这些情况，对。
1: 呃、oh, ，然后我前段我记得我跟你们说过，在写写 C S 作业，然后当时的第一个作业就是很简单，就是 H T M L 和 C S S， 然后你就是很我们定义的我们的 border 就是我们的一个描边，对吧？然后我们以为我们设设计师会觉得这很简单，你不管是方形的还是圆圈，然后定义一下，然后你在 C S S 应该很好改的东西，但是我们会我会发现说，哦，在 Safari 和 Chrome， 哪怕我代码写的一样，然后一个是方形的。呃，外外边框，然后一个是原点的外边框，然后一样的代码，然后这件事情还很难调。什
2: 么叫原点的
1: ？不好意思，就是呃，如果是 border， 然后我选的是 dash dash line，、哦、然后在 Safari 里面它好像渲染的是方形的还是圆形的一个 dash line， 然后但是如果是在 Chrome 里面，它的这个 border 就会显示成一个相反的，呃，圆点还是方形的，它长得是不一样，但哪怕我代码写的是一样。
2: 这么这么复杂，我、哦、其实你刚才提到这个这个作业，我就其实之前就想问你，感觉你对 engineer 的这个 limitation 理解特别深，是因为你去学了这个课吗
1: ？两个原因，一个原因是因为我需要 design system， 原因包括教平常做设计都需要跟 engineer 直接去交付。哦，但我相信其他公司的设计师也是这样的。然后，呃，交付的时候可能你就需要去考虑到，呃，包括在中间的 iteration 的过程中，就需要去考虑到它的一定的开发成本。可能是因为是 start up 的原因，初创公司它可能对效率上会更加的敏感，所以它更希望是 designer 可以给出一个开发成本相对来说比较少的呃 design solution。然后渐渐的，其实相当于 push 我来，我每次会做设计我会给多个。呃、啊、，design solution， 然后根据不同的呃可能开发的成本，然后根据不同的用户体验，然后它的一个这样一个不同的这个组合，然后给多个 design solution 给方探和不同的 stakeholder 去讲。那这个过程中，其实就相当于我必须得了解，大概有一个了解对于开发成本的一个了解，都是哪怕只是最简单的 CSS、HTML 或 JavaScript 还是怎么 work 的，然后什么时候靠 API call， 这就是这比较简单的事情。这个是一方面，然后。另外一方面，是因为我们公司的业务实际上相当于，举一个我们比较熟悉的例子 ，Webflow。Webflow 其实是相当于把网页设计变得 UI 化，对吗？我们公司其实相当于把呃数据分析师的一个工作流程，他需要写代码的工作流程呃 UI 化。那其实也相当于我需要去了解他们在写代码的那些过程中，他们从涉及到的那些数据是什么意思，然后什么是存，然后把那个变成我的用户体验。所以也就是相当于我也需要去了解代码的这个部分
0: 。嗯，这这点我也特别就是深有体会。就可能我们觉得这样设计和那样设计，就 A 和 B 的选项，对我从设计而言。区别不大，是都可以接受的。但是有些时候，对于开发而言，从后台去传输一些数据而言，是能够节省很大 effort 的
2: 。我觉得我们刚才之所以聊到这个话题，是在说那个设计 design system 的时候，要考虑各种就不一样的 state， 在后端的在前端的代码上也是完全不一样的。通过刚才菲克勒讲这些设计中的经历，现在我越来越觉得 design system 其实。你对他的理解够深的话，其实就是你对设计理解更深的一个过程。对
0: ，完全同意，同意。而且我觉得，就刚才菲格勒提到的这些，从开发的思维去理解 design system， 也 echo 到你之前提到的观点，就是、呃，我们更好的使用 design system， 可以去 bridge 设计和开发之间的一些 gap， 就确保大家都是 on the same pace 的。对对对。
1: Design system 对于我来说比较重要的两个，就两个词，一个就是效率 （efficiency）， 然后另外一个就是一致性 （consistency）。然后那就涉及到了本身设计、设计与设计之间的 consistency， 然后还有开发和设计之间交付的 consistency， 然后等等。嗯
0: ，同意。我我稍微 summarize 一下，我理解的这个 design system， 它其实它的好处。确实是非常多元的。就我们从呃 external 从外部的角度而言，它可能对于整个公司的品牌、公司的整个 branding 是有一些呃是能够提升的，让大家比如看到这样的一个 UI， 看到这样的一个配色，就能立马联想到是这家公司。然后从用户的维度上呢，用户对于他的每一步行为的下一步能得到怎样的反馈，都是更加有预期的。这样的话呢，能够减低用户的一个学习成本，呃，更好的使用这样的一个软件。从内部而言的话，它是对于设计师而言，可能我们能够更加 focus 在设计本身，而不是这个控件的一个尺寸、呃大小、颜色上。呃，对于开发而言，那肯定是我们因为有提前封装好的一些啊、呃、对应的 component， 他们不需要对于我们设计的每一个 button 都进行 customize， 是很大程度上去减少这样的一个开发成本的。在从设计和开发结合而言，它也是很好的去啊、呃，能够帮助我们更加的有效率进行沟通的一个方式。嗯，我觉得好。<笑><笑>感谢大家的收听。关于 Design System 的上期节目就到这里啦，下期节目我们会继续讨论：不是 Design Team 的设计师可以如何更好的学习 Design System； 公司的 Color Palette 是如何诞生的；我们什么时候需要一个新控件？改动一个新控件需要付出些什么？如何维护 Design System？Design System Team 的设计师又是如何工作的呢？等等话题。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐订阅我们的节目。我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑或者感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，拜拜。